0: Akcja
1: 24
0: Radio
1: Wracamy do Państwa w studiu dr Magdalena Churkacz, farmakolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 71 391 000 000 to numer telefonu do nas. Pani doktor, no to właśnie, to, to te szczepionki. Bardzo się ucieszyłem. Aż tak wewnętrznie podskoczyłem z radości, jak mi Pani powiedziała, że dziewięć zaawansowanych projektów. No jeżeli zaawansowanych, to znaczy, że ta szczepionka Anteportas już pod drzwiami, zaraz będzie. Nizie.
0: No właśnie, co to znaczy zaraz, czyli duża bakteria. <głos> <głos> Panie redaktorze, to jest tak, że normalnie prace nad na przykład szczepionką, nad lekiem trwają od 2 do 6, 15 nawet lat. W związku z tym, dlaczego? Dlatego, że najpierw trzeba stworzyć bezpieczną, no skuteczną, ale bezpieczną jakąś tam substancję. Trzeba ją odpowiednio opakować, tak? Czyli w substancje pomocnicze. Później robi się badania na zwierzętach, robi się badania, normalnie to są cztery fazy, trzy główne fazy badań klinicznych, czyli u ludzi, żeby móc podać człowiekowi, temu pierwszemu, temu, kto się będzie mimo wszystko narażał. My musimy być pewni, że my go od razu, krzywdy nie zrobimy. I te badania trwają. To nie jest tak, obserwacja przez tydzień nie jest obserwacją. Yy, więc musi być zakończona jedna faza, żeby potem przejść do fazy drugiej. Czasami taka faza trwa 2-3 lata. Yy, bo pytanie, jakie są późne, niepożądane działania mogą się pojawić. Bo m- te wczesne, te od razu w momencie podania szczepionki, czyli najczęściej jest to jakiś anafilaktyczny, jest to po prostu reakcja alergiczna. No to one są widoczne, tak? To można powiedzieć, tej szczepionki nie będziemy podawać ludziom, bo ona jest niebez- niebezpieczna, tak? Natomiast w momencie, kiedy Chcemy taką szczepionkę na spokojnie, bo to nie jest spokojny czas, prawda? Wprowadzić na rynek, to my musimy ją dobrze przewadzić. kilka tygodni, kilkanaście tygodni obserwacji po odstawieniu już tej szczepionki, czy po podaniu. Czy pacjent na przykład nie dostanie jakichś powikłań różnych narządów, czasami odległych. I w związku z tym to musi trwać. Natomiast w tej chwili w związku z tym, że pandemię chcemy szybciej zwalczyć. W związku z tym, że to dotknęło również no, gospodarkę przede wszystkim, prawda? I nas wszystkich. Bo mówię, no patrząc, ja żałuję każdego człowieka, który umarł, ale patrząc na liczbę statystycznie nie jest ich aż tak dużo. Więc żeby to przyspieszyć, rządy na poziomie na przykład Unii Europejskiej, również Stany Zjednoczone wymyśliły sobie sposób tak zwany pandemiczny wprowadzania szczepionki, który polega na tym, że po prostu robimy jednocześnie kilka faz. Czyli nie pierwszą fazę kończymy, drugą fazę kończymy, tylko idzie pierwsza obserwacja w badaniach doświadczalnych, czyli u zwierząt na hodowlach komórkowych i jednocześnie już podawanie ludziom. To jest możliwe tylko w takiej sytuacji, kiedy mamy no, jakby powszechne zagrożenie zdrowia. Tak? No. Czyli tak
1: zwany nóż na gardle.
0: Tak zwany nóż na gardle i to może przyspieszyć. Uważa się, że, że ta najbliższa szczepionka, która jest najbardziej zaawansowana, może wejść... Już do takiego pierwszego zastosowania, może w październiku, może w grudniu. Natomiast generalnie uważa się, że nie prędzej niż na wiosnę przyszłego roku, w lecie przyszłego roku będą dostępne szczepionki. Natomiast kłopotem jest to, że jeszcze ich nie ma, a już duże gracze, czyli duże państwa kłócą się o to, kto pierwszy je dostanie. Dlatego, że szczepionka na tego typu pandemię powinna być dostępna dla każdego. Tak jak dostępne są na przykład szczepionki na grypę, z których oczywiście nie korzystamy, prawda? No ale mam nadzieję, że może to zmieni ja korzystam. nasze myśl. No ja, ja tak, korzystam. Ale... mówimy o tym od kilu lat, pani. redaktorze. No to tak,
1: to prawda i te procenty są tak. jednocyfrowe.
0: Tak. No ja tylko chciałam powiedzieć, że do połowy, czy do połowy kwietnia na, w Polsce na grypę zachorowało 3,5 miliona ludzi. Kilkaset zmarło, więc to nie jest tak, że.
1: No to, nie, to nie jest mało, to I jest tak. więcej niż na
0: COVID-19. Tak. No ale generalnie tutaj no, jest to wie, poszukiwanie. Więc. Tak, więc poszukiwanie jest. Natomiast wracając jakby do leków, bo chcę do nich wrócić, mm-hmm. skupiono się na tym, jak leczyć ludzie, ludzi w tych bardzo ciężkich stanach. To widać, co było na przykład we Włoszech, gdzie normalnie włoska służba zdrowia, naprawdę my podziwiamy tych lekarzy, często no, mówię o takim zwykłym czasie, prawda nie czasie pandemii, którzy mają doskonałe doświadczenie itd. i tak dalej. I jak ktoś Znajdzie się we Włoszech w szpitalu. Mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy się nie znalazł. Ale to tam jest to, tak jak w Szwajcarii, naprawdę dobra opieka. Natomiast to, że to, te zachorowania były tak duże, spowodowało, że ona była niewydolna. Że trzeba było wybierać, co jest okropne, na no chyba najgorsze, co może lekarzowi się przydarzyć, pomiędzy ludźmi, żeby zastosować sztuczne, sztuczną wentylację. Tak. Czyli respiratory i chodzi o to, że u ludzi, którzy już muszą, mają ten taki bardzo duży przebieg, bardzo taki no, burzliwy niebezpieczny, przebieg, tak. burzliwy, to żeby u nich jakieś tam leki zastosować. i no, Jest kilka leków, to są głównie leki właśnie przeciwretrowirusowe, które mają zastosowanie normalnie w leczeniu HIV, infekcji HIV, ale one działają z różnym skutkiem też wchodziła w grę na przykład azytromycyna jako antybiotyk. Mikrobiolodzy uważają, zresztą niektórzy epidemiolodzy też uważają, że nie działa, nie jest ona rekomendowana. I tak dalej, i tak dalej. Ja już nie będę mówiła o chlorochinie, która no nie okazała się tym lekiem no tak, ale
1: z tego, co pani doktor mówi, to farmakolodzy szukają w tej bazie, która jest dostępna. A ja myśli... myślałem o, o, o badaniach nad nowym specyfikiem. Pewnie jeszcze bardziej skomplikowanych niż nad szczepionką. To na znaczy jeszcze dłużej
0: by było, żeby szukać. Podejrzewam, że jak to dłużej potrwa. Jeżeli, znaczy na pewno ten wirus z nami zostanie. To nie jest tak. Jeżeli on już przeszedł na człowieka i spowodował takie, a nie inne... Rozprzestrzenienie się, więc on pewnie będzie, tak jak inne wirusy, więc trzeba będzie z czasem coś wymyślić. Natomiast ciekawostką, bo mówił Pan o tutaj o bazach i o bibliotekach, że właśnie szczepionki szuka się w tej chwili w tak zwanych bibliotekach szczepionek. Dlatego ten czas, pierwszą szczepionkę, którą tam gdzieś kiedyś już w tych nowych, nowych czasach robiono, no to było kilkanaście lat, żeby wymyślić, jak ona ma wyglądać. W tej chwili nie dość, że mamy inną technikę, mamy tak zwaną inżynierię genetyczną, Gdzie możemy sobie po prostu zbudować szczepionkę, tak jak buduje się leki biologiczne, konstruuje, to w tej chwili w tak zwanych właśnie bazach, w bibliotekach danych szczepionek, białek, przede wszystkim białek, szuka się odpowiedzi, co będzie najbardziej korzystne. Już tak my nie wybieramy w ciemno, tylko wybieramy z czegoś.
1: Czyli mamy doświadczenie, z którego możemy czerpać.
0: I mało tego, w tej chwili połączono siły na całym świecie, że te, ta dostępność dla firm. Nie, że w ogóle jest jakby pomoc firmom farmaceutycznym, żeby, żeby te szczepionki mogły stworzyć, łączy się, ma, są subwencje różnego typu, to dostępność dla tych, do tych bibliotek jest dla nich jakby nieograniczona. Żeby no coś trzeba znaleźć, prawda? I to jest chyba jedyny, wydaje mi się, najlepsza droga. Bo jeżeli dostaniemy szczepionkę, no to się uodpornimy, wtedy nie będziemy się aż tak obawiać. Mam nadzieję, że nikt znowu z tych nieszczęsnych ruchów antyszczepionkowych, nie powie, że tam jest glin albo coś tam, albo coś tam i że w związku z tym nie będziemy ich stosować. Bo tak jak widać, jednak warto szczepić się przeciwko różnym, różnym patogenom.
1: Pani doktor odpowiada także za zaopatrzenie medyczne szpitala no. uniwersyteckiego, tak? Czy, czy konsultuje to zaopatrzenie?
0: Wręcz nie, dlatego że no to byłby konflikt interesów. No ale... Za to odpowiada apteka i dział sprzedaży, dział okay. zamówień publicznych, bo jesteśmy państwową instytucją. Natomiast to, co jakby... Jest moim, moją działką w szpitalu, jestem tutaj zatrudniona na tacie farmakologa klinicznego, a mianowicie konsultowanie jakichś trudnych przypadków.
1: Okej, okay, czyli, czyli proszę mi powiedzieć, ma Pani na pewno tyle wiedzy i tyle doświadczenia, jeżeli będzie ta szczepionka, no to pewnie wszyscy o tym się dowiemy, że ona już jest i że ona działa i że ona jest wprowadzona do obrotu. Ile czasu minie? Od momentu, kiedy dowiemy się, że jest jedna szczepionka, może dwie, może trzy, no zobaczymy, co co z tych dziewięciu pozostanie na rynku. Ile czasu minie od tej wieści, którą powieźmiemy pewnie także z anteny Radia Wrocław do momentu, kiedy będziemy mogli się zaszczepić.
0: No mam nadzieję, że jak najkrócej. No nie, to,
1: to każdy ma taką nadzieję, ale realnie.
0: Znaczy ja powiem tak, no ostatnio czytałam właśnie z niepokojem, że no mamy ogólnoświatowy problem, prawda? I powinniśmy się zjednoczyć jako, jako populacja, jako, jako cywilizacja. Ale okazuje się że znowu są lepsi i gorsi i są duże, yy, duże państwa. I w Europie, i w ogóle na świecie, które mówią na przykład Stany Zjednoczone, tutaj Niemcy, Francja, że ale to dla nas będzie w pierwszej kolejności. My mamy firmy farmaceutyczne, które to wyprodukują. No i jakby takie organizacje międzynarodowe. Dążą do tego, żeby jednak tak nie było, żeby ten dostęp y, do szczepionki był powszechny, ogólny, powszechny. No ale ja pewnie wnioski. nie
1: da się, to pani wie najlepiej, nie da się wyprodukować tyle dawek, żebyśmy nagle, no nie wiem ile będzie chętnych, no ale powiedzmy, że nie, niech Na będzie połowa miliony. populacji, no to niech mm-hmm. będzie 3 miliardy, no.
0: Wie pan co? To jest tak, że. Może no, nie poniosło,
1: jest... niech dobrze. Niech będzie nawet 2 miliardy ludzi, którzy będą chcieli się od razu zaszczepić. To przecież 2 miliardy trzeba to wyprodukować, pozamykać, wszystko sterylnie rozwieźć. Dlatego żadna firma
0: farmaceutyczna sama nie jest w stanie tego zrobić, dlatego jest to 9 już daleko podsuniętych projektów, natomiast normalnie w opracowaniu jest w tej chwili około 80 projektów. I jakby chodzi o to, żeby jednocześnie na przykład powstały 2-3-5 różnych szczepionek gdzie firmy będą w stanie każda swoją szczepionkę produkować i no tak jak jest ze szczepionkami przeciwko grypie, prawda, które też różne firmy produkują. I no tak, to, mamy żeby... je
1: co roku i powiedzmy, że od października, rok w rok one są dostępne, a są produkowane na tych szczepach, które się pojawiły, prawda?
0: Tak, bo to jest tak, czyli że w tej co, czyli, film... czyli co
1: pół roku mniej więcej minie od, od momentu, kiedy dowiemy się, że mamy szczepionkę, do momentu, kiedy będę mógł pójść do swojego lekarza rodzinnego, poprosić o receptę i Mam nadzieję, że tylko pół zaszczepić. roku.
0: Mam nadzieję, że tylko pół roku. Yy, może, może się okazać, że dłużej to wszystko zależy od tego, jak taka będzie jakby wydolność produkcyjna. Mówi się o tym, że chcą stworzyć takie jakby porozumienie państw tak nad, ponad rządami. Chcą stworzyć takie konsorcjum, które będzie po prostu jakby światowo zarządzać produkcją szczepionki, która, czy szczepionek, które powstaną.
1: Czyli biorąc pod uwagę najbardziej taki optymistyczny scenariusz, to w przyszłym roku o tej porze możemy być zaszczepieni.
0: No mam taką nadzieję. Okej,
1: okay, to jest nadzieja. A jeżeli, jeżeli pójdzie coś nie tak trochę dłużej, to musimy się liczyć, że cały przyszły rok też będziemy mieli gdzieś tam z tyłu głowy. To znaczy e... ja
0: panu powiem tak, ja się obawiam jednej i rzeczy. To COVID-19? Że ja byłam teraz, miałam okazję dosyć niespodziewanie być nad morzem w, w te wolne dni, że ludzie w bardzo sposób no, niefrasobliwy podchodzą do tego. Ja wiem, ja też sama nie, nie lubię żadnych ograniczeń. Jestem z pokolenia, które tak, się budowało. A kto lubi? Przeciwko wszystkiemu i trochę
1: Wyhipisi nie...
0: Natomiast fakt jest taki, że ma... Trzeba pamiętać, że Przyjdzie jesień, albo nawet już w sierpniu Może być tak zwana druga fala Nie wiadomo czy będzie, ale może być To no wszystko trzecia, zależy Trzecia
1: fala na wiosnę?
0: Może być, ale możemy mieć problem z tym Przez kilka lat, najbliższych lat Więc dlatego te prace nad szczepionką tak, Są tak istotne, ale z drugiej strony Pewna zmiana Sposobu myślenia Czyli ludzie powinni inaczej podchodzić do higieny, inaczej podchodzić do zdrowia. Mówi się już o tym, że ta pandemia nauczyła nas, nie wiem, gotowania, zdrowego trybu życia w miarę i tak dalej. Zdrowszego, tak? Zdrowszego tak trybu życia. Tylko wie pan co, ja tak sobie myślę, trochę mam okazję no, z tym prywatnie jeździć po świecie. I podkreślam prywatnie. To powiem tak, my tutaj jak w pączki w maśle, naprawdę Europa jest niesamowitym miejscem do życia. Wiadolimy, narzekamy, prawda? Natomiast w krajach na przykład azjatyckich, w krajach Ameryki Południowej, tam jest realny problem. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Brazylii w tej chwili. A nikt nie mówi, co dzieje się w Peru, co dzieje się w innych tych bardzo biednych krajach. Afryka. Afryka. Ja czytałam akurat, byłam przed koronawirusem, tak powiem, przed pandemią, miałam okazję być w Kambodży. I czytałam, no w związku z tym, jak ktoś jest, prawda, no to później patrzy, tam były chyba jedna czy dwa, dwie osoby śmiertelne. To jest nieprawda. Tam ludzie, tam na cały kraj, tam jest bodajże chyba 8 milionów czy 9 milionów ludzi mieszka, jest 50 psychiatrów. E, e, nie, szpital jest gdzieś tam w, w głównym mieście. W czy chce głównym pani mieście? powiedzieć, że,
1: że te dane są nie zaniżone prawdziwie. mówiąc do Ale rzeczywiście. nie bardzo? Okay. Dobrze, a co z tym morzem na koniec powiedzmy?
0: No chodzi o to, że ludzie jakby w związku z tym, że wyjechali z tego domu swojego, mm-hmm. prawda, poczuli się też trochę tacy anonimowi, przestali nosić maseczki, przestali zachowywać odstępy i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne, bo ja się obawiam, co to będzie, jak oni wszyscy wrócili, a były naprawdę tłumy. Myśmy jakieś strasznie długo wracali z tego nadmorza, bo były straszne tłumy na, na drogach. Zastanawiam się, czy oni już wszystko nie roznieśli między sobą tej choroby.
1: Musimy uważać.
0: Oczywiście. Musimy... to nie, nie są strachy na lachy. To nie są strachy na lachy i ja na przykład naprawdę proszę wszystkich, żebyście państwo wchodząc, a szczególnie osoby, które mają ryzyka pewne, czyli na przykład osoby w podeszłym wieku, czy nawet młode, które mają jakieś choroby, wchodząc do sklepu, żeby jednak założyć tę maseczkę. A nuż Jana jestem chory, prawda? Jestem chory i będę roznosił to innym. Żeby nie dotykać, jak nie ma potrzeby pomidorów, ogórków i tak dalej, tylko robić to przez rękawiczkę, brać tylko to, co potrzebuje, a nie no i nie przebywać w takich miejscach nie, nie gromadzić się po prostu.
1: Pani doktor Magdalena Churkacz, farmakolog z Uniwersytetu Medycznego, dzisiaj gościem, była. Nie wyczerpaliśmy listy tematów. Mam wiele pytań do pani e, dotyczących już e, nie koronawirusa, ale takich na przykład. Nie, no nie mogę, bo prosiłbym o odpowiedź. A, a czeka czekam pani, <śmiech> naczelnik Mariusz Kaczmarz. To i, i ja się, jeśli można, umówię może na przyszły tydzień, może dwa tygodnie, żebyśmy te, te pytania omówili, bo, bo słuchacze chcieliby się dowiedzieć. Jeśli można, to albo do studia zapraszam, albo telefonicznie. Ja
0: powiem tylko na koniec, że choroby nie przestały być no. i y, my to widzimy. W bo my nasz, nasz szpital jest tak zwanym białym szpitalem, czyli taki, który obsługuje całą resztę i kolejki ludzi czekają na planowe zabiegi i tak dalej. Więc proszę Państwa, proszę się trzymać ciepło i trzymać się zdrowo, dlatego, że to jest podstawa, bo może być problem z dostępem.
1: Do usłyszenia zatem w reakcji 24 Radio Dziękuję Wrocławia. serdecznie. To ja dziękuję bardzo.